0: Semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki eh uh, semacam penglihatan ya. Bisa disebut indra keenam mungkin ya. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah nyata. tentang seorang pemuda yang tiba-tiba mendapatkan penglihatan batin sebelum ditinggal pergi oleh seorang wanita yang selama ini menjaganya. Bah Suroso, itulah namanya. Seorang nenek yang tangguh dan tegas untuk menjaga cucu-cucunya. Namun sialnya, pemuda itu harus melihat mereka yang selama ini bersemayam di rumahnya. Halo Perkenalkan Namaku Dimas Aku akan menceritakan kisahku Saat aku tiba-tiba bisa melihat mereka Sebelum nenekku pergi Waktu itu Sepuluh tahun yang lalu Aku masih nganggur Belum memiliki pekerjaan Masih bebas kesana kemari Pagi itu aku melihat nenekku Sedang duduk di depan rumah Seperti biasa Dia melihat cucu-cucunya bermain Dan benar Nenekku waktu itu masih sehat Dengan umur 90 tahunan kala itu Seperti yang kalian tahu Orang tua zaman dulu Masih kental dengan yang namanya kejawen Umur mereka bisa awet hingga angka yang menurutku fantastis Ngelakoni Kejawenya yang membuat bisa bertahan hingga saat itu Prihatin di usia muda Membuat terbiasa dengan kehidupan yang keras sekarang ini Tidak hanya satu saja yang menjaga nenekku Tapi ada beberapa Singkat cerita Malam ini aku ada janjian sama pacarku Kebetulan hanya tetangga kampung Jadi dekat untuk apel 10 menit sampai Kalau kalian masih ingat dengan cerita Pak Adi yang kemarin Pasti ingat dengan jembatan itu Ya betul Aku harus melewati jembatan itu agar sampai ke rumah pacarku Tapi itu 10 tahun yang lalu Sebelum jembatan direnovasi Jembatan yang menurutku setiap melewati harus memaksa bulu kuduku berdiri Entah kenapa setiap melewati itu rasa takutku memuncak Kereta kuda terparkir di sisi jalan Membuat aura mistis semakin menjadi Konon Dulu pernah ada yang disuguhi sosok pocong di Andong itu Tapi kali ini Aku yang menjadi saksi itu Dengan motor supra yang masih jaya di zamannya, Rambut di belak pinggir kelimis Hoodie rapper dari Pasar Loa, Serta celana jeans kombor Dan sepatu cat warna putih Gayaku kekinian waktu itu Aku memandang diriku di kaca Hmm, sudah cukup ganteng untuk apel malam ini Rasa bahagia akan bertemu pujaan hati Tepatnya malam minggu Tepat jam tujuh malam Aku berangkat menemui pacarku Cukup keluar makan di lesehan sudah membuat kami senang Bukan berarti aku pelit ya Memang aku bukan dari keluarga kaya Setelah selesai makan, aku jalan melewati Tugu Jogja hingga Malioboro Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam Waktunya untuk pulang Masih aman karena aku masih ada teman untuk melewati jembatan itu Tapi sialnya, arah pulang aku harus sendiri Aku mencoba untuk tetap tenang Saat sebelum melintasi jembatan itu, aku mencoba menghibur diri dengan bersiul Bukannya berhasil, siulanku malah menjadi bumerang bagiku Seratus meter sebelum melewati Mataku terpaku dengan pohon pisang yang berada di sebelah jembatan Entah kenapa disitu ada sesuatu yang harus aku lihat Dan benar saja Aku melihat sosok pocong sedang menengok dari balik pohon pisang Mukanya gosong dengan mata melotot Kain putih lusuh dengan kunciran di rambutnya Mungkin di kepalanya ya Aku masih ingat banget penampakannya Sontak aku keteriak Menarik gas hingga mentok Waktu itu aku hampir menangis Tapi saat itu jalanan sudah sangat sepi, sepi banget Sekitar jam 11 malam Tolong, pocong Aku berteriak keras Tapi suaraku nggak keluar sama sekali Gas sudah kupuntir hingga motorku tetap melaju pelan Seperti ada beban berat di jok belakang Aku tetap mencoba sebisa agar tepat melewati jembatan dan sampai di rumah. Akhirnya aku sampai di rumah dengan susah payah. Belum ternyata, aku masih di depan rumah. Suara motor masih terdengar. Aku tergeletak pingsan di depan pintu. Aku tersadar paginya sebelum ibuku keluar menyapu halaman. Aku bangun masih di depan pintu dengan suara motor masih menyala. Aku pingsan Pusing mual badanku panas Istilahnya kena sawan Selama tiga hari Aku mengalami demam Siangnya Aku ditanyain sama ibuku Baru balik tah Kata ibuku Boten bu Udah dari tadi kok Jawabku berbohong Kok wajahmu pucat Habis mabuk kamu Enggak bu, pusing Yowes, mandi dulu sana, terus makan Terus kamu tidur Nje bu Aku sedikit berbohong agar ibuku tidak khawatir Karena kejadian semalam Karena hampir sering ibuku kerasukan oleh penunggu bok Di depan rumah, tepatnya di pinggir jalan Bok, bok mungkin ya Sorenya aku diperiksa ke pak mantri Agar diberi obat Aku istirahat di kamar dan badanku masih lemas Selama tiga hari aku sakit Banyak kejadian di luar nalarku Saat aku tertidur malam itu karena efek obat Tiba-tiba badan ini tak bisa bergerak Seperti orang tindihan Waktu mata terbuka Aku melihat ada sosok hitam sedang berdiri di atas tubuhku Tapi dia membelakangiku Berpakaian serba hitam, rambut panjang bergelombang Aku kira perempuan Ternyata saat dia menengok ke arahku, mulutnya tersenyum lebar hingga ke pipi Matanya melotot putih semua Aku hanya bisa berteriak keras, tapi seperti tak ada yang mendengarku Aku coba menggerakkan tangan dan kakiku, tapi tidak bisa Diam terpaku menatap senyuman mengerikan itu Tapi tak hanya itu saja, saat mataku melirik ke samping mencoba untuk tidak melihatnya Aku disuguhkan oleh sosok kuntilanak dan pocong Hah, sepertinya kamarku penuh banget dengan mereka Banyak makhluk yang memperhatikanku, seakan mereka senang melihat diriku ketakutan Tiba-tiba, suara pintu terbuka Saat itu juga tubuhku bisa digerakkan langsung Dengan keringat membasahi baju Nenekku masuk Sepertinya Dia tahu kalau cucunya sedang diganggu Kemudian nenekku seraya berkata Walah Pada ngapain toh gangguin cucuku Ucapnya Wes wes Mau tukar apaan? Tiba-tiba Suasana kamar menjadi sepi lagi dan tidak pengap. Semua makhluk itu hilang. Kemudian nenekku menetralkan energi kamarku agar tidak lagi ada gangguan. Singkat cerita, keesokan harinya badanku masih lemas dan panas, tapi aku tetap beraktivitas karena bosan di kamar. Tepat jam 10 malam, aku lagi nonton TV di ruang keluarga tanpa ada cahaya lampu alias gelap. Satu-satunya sumber cahaya hanya dari pantulan TV. Serasa sudah ngantuk, aku matikan TV. Saat televisi itu meredupkan cahayanya, mataku masih menangkap sedikit cahaya. Aku fokus pada satu titik cahaya di tengah layar TV. Semakin fokus, aku melihat. Seperti ada pergerakan Aku masih mencerna gerakan itu Semakin lama, semakin jelas Seperti gerakan empat kaki yang sedang diayun-ayunkan ke kiri dan ke kanan Aku pucek mataku agar lebih jelas lagi Semakin jelas bentuk kakinya, putih pucat Kemudian perlahan aku urutkan dari bawah ke atas Sosok itu memakai jari coklat Dan sebelahnya memakai celana panjang hitam Tapi aku hanya bisa melihat satu sosok perempuan Berambut panjang, memiringkan kepala dan tersenyum lebar kepadaku Aku melihat dengan jelas perempuan itu sedang duduk dan memainkan kakinya Di atas layar televisi Allahu Akbar, kataku Tiba-tiba saja lampu menyala Ibu sama nenek keluar dari kamarnya setelah mendengarkan teriakanku. Ono'opo? Kata ibuku kaget. Aku masih shock waktu itu. Aku hanya diam. Masih menatap ke arah televisi. Kemudian ibu dan nenek kembali menenangkanku. Ibu kembali bertanya. Ono'opo Thomas? Kata ibuku lagi. Ada setan bu. Jawabku masih gemetaran. Hus, cok ngawur nek ngomong. Tenan bu, saya diganggu setan. Dia duduk di situ. Kataku sambil menunjuk televisi. Yowis yowis, sekarang kamu wudu, terus sholat, terus tidur. Badan lagi sakit kok, nggak tidur. Jie bu, jawabku singkat. Saat aku beranjak dari ruangan untuk pergi ke kamar mandi, aku menghela nafas sejenak Karena kamar mandi ada di luar rumah Alhamdulillah, tidak ada penampakan Kemudian aku sholat, setelah selesai aku pergi ke kamar Saatku buka pintu kamarku Ha <tuh> aku kaget Tepat di depanku ada sosok hitam tinggi besar sedang berdiri di depan pintu Saking kagetnya, aku sedikit mengumpat Hasuh! Tak banyak berpikir, aku bergegas naik di depan kasur dan segera tidur Kututupi tubuhku dengan selimut hingga kepala Akhirnya malam itu aku bisa tidur nyenyak hingga pagi Singkat cerita, aku sudah sembuh Aku dikabari oleh salah satu temanku bahwa ada lowongan pekerjaan Waktu itu... Salah satu pabrik garmen di Pajangan sedang membuka lowongan pekerjaan. Walaupun hanya kurir, tapi ya aku tetap bersyukur bisa kerja. Aku diterima menjadi salah satu karyawan di sana dan esok harinya aku sudah bisa masuk kerja. HP ku bergetar. Ibuku sedang menelpon. Mas, Nandi, ucap ibu dalam telpon. Lagi kerja, Bu. Wonton apa? Iki Simba kejang-kejang. Mulya sik. Bak disambar petir. Setelah mendapat kabar itu, aku sontak bergegas pulang. Kebetulan aku sebagai kurir jadi fleksibel lah waktuku. Saat sampai di rumah, aku tak sanggup melihat kondisi Mbah yang seperti itu. Sedih rasanya. Mataku mulai berkaca-kaca. Satu persatu air mata menetes membasai pipiku Saat itu juga tiba-tiba suasana menjadi hening sekali Yang tadinya ramai banyak warga yang datang Sekarang menjadi sepi tidak ada orang Hanya aku sendiri Aku bingung kemana orang-orang itu pergi Saat terdengar Adantur berkumandang Suasana menjadi ramai lagi Ah, ternyata perasaanku saja tadi Sore hari, warga bergantian datang pergi Untuk menengok nenek Yasinan dan pengajian dan berdoa Agar dimudahkan jalannya Nenekku mengalami sakaratul maut Selama seminggu Bayangkan, selama seminggu Beliau kejang-kejang seperti itu Sore itu juga Aku dapat melihat dengan jelas Bentuk dan rupa makhluk halus Tapi dalam keadaan terpuruk seperti ini Aku tidak terlalu menghiraukan mereka Aku lebih terfokus agar nenekku baik-baik saja Dimensi lain Hari berikutnya Aku berangkat kerja seperti biasa Saat perjalanan dari rumah ke pabrik Suasana di jalan sangat ramai Ramai sekali Tidak seperti esok sebelumnya Banyak orang berjalan Tapi anehnya tubuh mereka itu kayak pucat semua Tapi waktu itu aku belum mempedulikannya. Yang terpenting, aku sampai pabrik baik-baik saja. Waktu itu menjelang akhir bulan jadi sebagian karyawan akan pulang malam karena membereskan laporan bulanan. Jam tujuh malam, aku disuruh supervisorku untuk membeli makan malam untuk semua karyawan di bagianku bekerja. Saat selesai membayar makanan, aku bergegas agar sampai pabrik makanan masih panas. Belum sampai pabrik Aku harus melewati sedikit hutan Dengan pemandangan banyak pohon jati besar Yang menjulang tinggi Entah kenapa ya Saat jalanan menanja Aku seperti masuk dalam dimensi lain Di dalam dimensi itu Hujan itu sangat lebat sekali Dan ada angin kencang Kebetulan aku hanya Membawa motor Duh kok malah hujan sih Batinku kesal Tapi tetap Aku lanjutkan agar makanan saat tiba di pabrik bisa langsung dimakan. Aku gas pelan sepeda motorku, agar fokus dan tidak menabrak. Aku tengok kanan-kiri, aku melihat ada beberapa gerobak di pinggir jalan. Pikirku tadi sewaktu turun untuk membeli makanan, tidak ada satupun gerobak. Tapi kok sekarang ada ya? Aneh pokoknya. Aku perhatikan sekeliling dengan badan yang sudah dibasahi air hujan Seperti gerobak zaman dulu Tapi anehnya tak ada satupun orang yang menjaganya Agak jauh aku melewatinya, hampir 100 meter Aku melihat pemandangan aneh ini Pikirku waktu itu ya, yois lah Nasinya sudah basah semua, kalau disuruh ganti ya nggak apa-apa lah aku tetap berjalan pelan agar tidak menabrak. Setelah kurang lebih 100 meter, pemandangan gerobak itu sudah nggak ada. Hanya sepi dan gelap. Sesampainya di depan gerbang pabrik, aku merasa aneh lagi. Pikirku basah semua karena kehujanan. Tapi setelah aku pegang bajuku, ternyata kering. Dan nasiku juga masih panas. Aku sempat berpikir keras, Ini seperti mimpi tapi nyata. Konon katanya memang di jalan itu ada ruang dimensi lain yang pernah memakan korban hilang tak kembali ke dunia nyata. Tapi syukurlah aku selamat. Singkat cerita, tak terasa sudah jam 10 malam. Waktunya pulang. Saat dalam perjalanan, sebelum sampai rumah, aku harus melewati jembatan itu lagi. Aku melihat pemandangan yang aneh lagi Kuda Ya, aku melihat kuda malam itu Aku masih belum nge Dan hanya melihat sembari melewatinya Beberapa detik setelahnya Aku baru sadar Ada kuda Aku tengok lewat spion motor Kuda itu sudah nggak ada Sontak bulu kudukku merinding Ku percepat laju kendaraan agar sampai di rumah Alhamdulillah, aku sudah sampai di rumah. Sudah waktunya selesai dan mandi. Serta sholat malam. Waktunya untuk istirahat setelah seharian bergelut dengan panasnya matahari. Saat aku merebahkan tubuhku di depan, posisi waktu itu aku tidur miring menghadap tembok. Sambil memegang HP dan menunggu balasan chat dari kekasih, tiba-tiba aku mendengar suara erangan berat. Seperti ini. Ehm... Uh... Suara apa itu? Uh, terdengar lagi Posisi lampu kamar masih menyala Tiba-tiba saja badanku berat sekali Seperti tindihan, padahal aku tidak tidur Aku coba gerakin, tapi susah Dari sudut mataku, aku seperti menangkap sesuatu yang mengganggu Entah kenapa, hanya di kepaluku saja yang tidak bisa bergerak Seakan memang disuruh untuk melihat apa yang ada di belakangku Terlihat sosok pocong tanpa kepala Sedang duduk membelakangiku Di lehernya ada darah yang bercucuran. Kalian bisa kan membayangkan sosoknya? Dan tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap Hingga esok hari, aku tersadar Aku meremas tanganku yang sedang memegang HP Aku melihat chattingan semalam. Aku kira hanya mimpi. Ternyata kejadian semalam itu memang nyata. Bayangan sosok pocong tanpa kepala. Sampai sekarang masih teringat dan dengan bentuknya pun aku masih terngiat. Astagfirullah. Hari berikutnya aku beraktivitas seperti biasanya. Tapi malam itu aku mengalami kejadian yang seram lagi. Tepat jam 10 malam, aku sudah di kamar Lampu masih menyala terang Masih fokus dengan layar HPku Saat aku berkedip sekian detik Tiba-tiba saja tepat di depan mukaku Sekitar 1 meteran Sosok perempuan berpakaian serba hitam Dengan rambut acak-acakan sedang melirik Dengan mata melotot penuh amarah Seperti mata yang memiliki rasa marah Wujudnya tidak menyeramkan Tapi tatapan matanya begitu membuatku terasa terancam Ku bejamkan mata sembari berdoa sepisaku Berharap sosok itu pergi Saat ku buka mataku Ternyata sosok itu masih ada dan masih dengan tatapan menyeramkan Dengan gesit, aku berlari keluar kamar Ngapain kamu? Tanya kakakku yang sedang berbaring di sofa depan TV Gak popo kok Jawabku dengan keringat di sekujur tubuhku Akhirnya malam itu aku tidur di sofa depan TV Dengan ditemani oleh kakakku Dari sekian banyak rentetan kejadian menyeramkan Yang telah aku alami dan aku persingkat saja Kejadian dimana selama 4 hari dan 3 hari berbeda waktu Aku bermimpi bertemu seorang perempuan dan anak kecil Mimpi ini saling menyambungnya Aku seperti diberi wejangan oleh perempuan itu Tapi aku lupa Sangat lupa karena banyaknya rentetan kejadian yang hampir membuatku gila Kemudian diikuti oleh anak kecil saat setelah selesai memberi makanan di kolam ikan Melihat keskrombolan anak kecil sedang bermain di lari-larian Ternyata anak-anak kecil itu adalah tuyul Larinya cepat sekali seperti tak ada beban Dan aku juga melihat nenek-nenek di warung saat mau mencuci piring Belum sempat mencuci piring saat membuka pintu aku kaget Nenek itu sudah berdiri menungguku di balik pintu Pokoknya random lah ceritanya Dan cerita ini akhir dari nenekku yang dijemput ajalnya Waktu itu aku sedang berada di rumah teman yang tak jauh dengan rumahnya Maksudnya dengan rumahku mungkin ya Tiba-tiba saja aku ditelepon ibu Mas, ayo balik Kata ibuku Onok apa bu, wes balik sih Ternyata di rumah sudah banyak keluarga berkumpul Mereka sudah dalam kondisi duduk bersimpul melingkari nenekku yang sudah terbaring Terdengar soal lantunan ayat suci Al-Quran Mau percaya atau tidak itu terserah kalian Saat aku masuk ruangan dengan duduk di posisi yang sama seperti keluargaku. Saat itu juga nenekku pergi untuk selamanya. Singkat cerita, setelah hari kematian nenekku, kejadian-kejadian seram masih berada di sekitarku. Setiap hari, aku harus melihat wujud mereka yang menyeramkan itu. Aku masih ingat, kalau di kampungku ada seseorang yang mengerti hal seperti itu. Kemudian setelah tujuh hari aku berniat untuk menanyakan kepada beliau Aku menceritakan secara detail kejadian yang aku alami kepada Pak Adi Pak, berhimpun J, kok kalau dikasih penampakan terus? Kataku Oh iya mas, sebenarnya mereka itu mau ikut kamu Tapi kayaknya kamu nggak mau nolak ya Jadinya seperti itu Lah terus gimana pak? Saya nggak mau diikutin Besok tertutup sendiri kok mas Kamu yang sabar aja ya Maksudnya mungkin mata batinnya tertutup sendiri ya Sambil mengelah nafas akhirnya aku menerima penjelasan dari Pak Adi Aku bersabar hingga tiba waktunya aku bisa kembali normal lagi tidak bisa melihat mereka. Walaupun akhir-akhir ini masih sering sih aku kaget dan tak sengaja melihat mereka. Sama saat ini aku kadang-kadang juga masih bisa merasakan jika ada sesuatu yang muncul. Seperti suasana di sekeliling tiba-tiba saja sepi, hening dan itu pasti akan ada sosok yang akan muncul. Entah itu menampakkan diri atau hanya lewat saja. Ya, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti dilanjut cerita lain Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membaca Oke Jadi cerita dari Mas Kalong ini Dari narasumbernya ya Agak sedikit random ya Jadi eh, Tidak berurutan Dengan kejadian Namun dia ini menceritakan tentang Pengalamannya melihat mereka Bisa jadi karena keturunan dari neneknya itu, neneknya ngelakoni, terus secara nggak langsung itu pasti akan nurun gitu, karena banyak hal-hal seperti itu. Jadi kayak bakat lah ya. Orang-orang dulu kan kayak gitu, pasti ya meskipun anaknya nggak ngelakoni ya, nggak nggak tirakat itu, pasti akan sedikit diturunkan ilmunya. karena darah dagingnya. Ya alhamdulillah saya nggak bisa ngelihat seperti itu. Kalau merasakan wajar ya. Semua manusia pasti bisa merasakan bahwa kalian kalian juga pasti bisa merasakan lah kalau lagi sepi atau apa kayak ada orang yang lihat itu wajar. Itu indera manusia yang dasar. Oke mungkin itu saja cerita. Kali ini dari Mas Kalong Semoga kalian Suka mendengarnya dan jangan Bingung ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh